0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hi und herzlich willkommen beim T3N-Podcast. Mein Name ist Vicky Bargel und ich bin Redakteurin bei T3N. Ich spreche heute mit Thilo Bono, dem Gründer und CEO von Piabo PR, einer der führenden Kommunikationsagenturen für die Digitalbranche. Thilo ist aber nicht nur der Gründer von Piabo, er ist außerdem Investor, Keynote-Speaker und Personal Branding-Experte und damit jüngst unter die Autoren gegangen. Am 12. April erscheint nämlich sein Buch Light Your Fire – Personal Branding für MacherInnen und VisionärInnen. Und gemeinsam wollen wir heute über das Buch sprechen – Darüber, warum Personal Branding heute so wichtig ist, wie man das Thema strategisch angeht und worauf es dabei wirklich ankommt. Hi Tilo, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Vicky, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Tilo, ich habe gerade angekündigt, am 12. April, also am kommenden Montag, erscheint dein neues Buch, Light Your Fire – mit dem du einen Ratgeber zu Personal Branding geschaffen hast. Du hast Anfang der Nullerjahre die Kommunikation für die Samba Brüder gemacht. Heute leitest du eine der erfolgreichsten Agenturen der Tech-Branche und man könnte meinen, du erzählst vor allem die Geschichten von Unternehmen. Warum hast du dich denn jetzt gerade berufen gefühlt, ein Buch zum Thema Personal Branding zu schreiben?
1: Jede erfolgreiche Unternehmung steht und fällt mit denen, die an der Spitze stehen. Und gerade... In einer Zeit, wo wir letztendlich ja damit konfrontiert sind von Fehlinformationen, Desinformationen, Google-Einträgen, Social Media etc. Auf der anderen Seite aber auch Themen wie Werte, Mission, Vision. Wofür steht eigentlich das Unternehmen, der Unternehmer, die Unternehmerin? Da kommen viele Themen zusammen, wo letztendlich das ein ganz Erfolgs Entscheidender Beitrag ist, hier starke Personenmarken auch an der Spitze zu haben. Und man darf immer nicht vergessen, dass es bei einem personal brand ja nicht darum geht, sozusagen, ich möchte jetzt berühmt werden, sondern die Frage, die sich stellt, ist ja, eben, welches Problem löse ich für andere? Und gerade bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, die vielleicht ein Startup gründen, ein Tech-Unternehmen, ähm, neue innovative Produkte und Lösungen auf den Markt bringen, stehen ja oftmals vor der Herausforderung, dass sie vielleicht, vielleicht einen tollen Brand haben, eine schöne Domain reserviert haben, etc. Ähm, aber keiner kennt sie. Und sie möchten aber dennoch die besten Talente, die besten Köpfe für Unternehmen gewinnen, gute Investoren, die nachhaltig und langfristig sie auf ihrem Weg begleiten, Partner, Lieferanten, aber auch natürlich äh, logischerweise Kunden am Ende des Tages. Und für all das ist natürlich hier eine starke Personenmarke wichtig. Und mich persönlich ärgert es äh, enorm, weil ich natürlich seit Jahren, man kann ja schon fast sagen Jahrzehnten, beobachte, dass wir alle die Steve Jobs und äh, Jeff Bezos und Bill Gates dieser Welt kennen. Oder selbst in China, äh, wenn wir jetzt mal an Alibaba-Gründer denken, äh, ne, äh, Jack Ma. Äh, aber wir sind denn hier? Die großen Helden und Leuchttürme, die Role Models, an denen wir uns orientieren können. Ähm, wer kennt denn hier den, ich sag mal, CEO äh, von Salando? Ja? Alle kennen mal Salando, aber wer steht eigentlich dahinter? Was ist, welche Vision, welche, ähm, welche Werte vertreten sie? Ähm, welches Leitbild haben sie? Ähm, frag mal auf der Straße, ja. Den Amazon-Gründer werden die noch viele nennen können. Bei Salando äh, wird es dann schon schwierig. Und das sind Dinge, da denke ich, da müssen wir auch hier in Europa. Sorge für tragen, dass wir da auch hier den Anschluss nicht verlieren, denn am Ende des Tages ist das ein Thema, was eben erfolgskritisch ist und wo letztendlich wir alle auch da was für beitragen können, dass wir nicht nur unsere Unternehmungen zum Leuchten äh, bringen und damit auch natürlich äh, vorwärts bringen, sondern natürlich auch Role Model sind, weil natürlich dann andere, die nächsten Generationen, die nachkommen, ähm, sagen auch, Mensch, guck mal hier, das sind meine Vorbilderinnen und Vorbilder, an äh, denen ich mich sozusagen dann auch ähm, messen kann.
0: Alright. Ähm, jetzt lass uns noch mal einen ganz kleinen Schritt zurücktreten und ganz zum Anfang kommen. Denn Personal Branding ist ja so ein super klassisches Buzzword eigentlich. Ähm, wir alle haben das schon tausendmal gehört, aber so richtig wissen auch nicht alle, was darunter zu verstehen ist. Ähm, magst du uns das mal kurz ein bisschen definieren?
1: Personal Branding, und das ist, glaube ich, auch das große Missverständnis, warum wir da hier in Europa noch nicht so gut sind, wird immer gleichgesetzt mit, oh ja, äh, ich bin noch keine Marke, ich bin noch nicht Coca-Cola und ich will ja auch nicht berühmt werden, etc. Das sind ganz viele Missverständnisse im Raum, warum, glaube ich persönlich, ähm, dort äh, wir so nicht so gut aufgestellt sind, wie jetzt eben die Amerikaner äh, zum Beispiel. Worum geht es eigentlich? Ein Personal Brand. Dein Personal Brand ist, was dich von anderen unterscheidet. Ja, Du, Vicky, zum Beispiel ja auch. Er ja, stehst ja für etwas, in deinem Fall für Journalismus, für äh, Wirtschaftsberichterstattung, äh, äh, für dein äh, Interesse und deine Leidenschaft, für Startups. Also, das ist erstmal das, was uns einzigartig macht. Und dein Personal Brand ist auch ein Versprechen an den Kunden. Versprechen von Qualität, von Konsistenz, von Kompetenz natürlich auch, aber auch Zuverlässigkeit. Und ich sage mal, beim Personal Branding, da geht es einfach darum, deinen Namen zu managen, auch wenn du vielleicht nicht unbedingt ein Unternehmen hast. Es ist ja nicht unbedingt jetzt gesagt, dass das nur was für Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Aber gerade in der Zeit, ja, selbst im Privaten, ja, wenn du auf ein Date gehst, ja, da ist die Chance, dass der andere dich da gegoogelt hat, vorher auch relativ hoch, ja. Das kann man sich darüber lustig machen. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber genauso, wenn du in ein Vorstellungsgespräch äh, gehst. Auch da ist die Chance relativ hoch, dass da der Personalchef vielleicht dich einmal da durchs System äh, gejagt hat. so, Und wenn ich eine starke Personal Brand bin, wenn ich für etwas stehe, ähm, dann trifft eben auch der Spruch zu, der eben dann wiederum auch auf Produkte zugrifft, nämlich magen werden nicht verkauft, sondern gekauft. Und das wollen wir ja auch, dass wir am Ende des Tages für etwas stehen, für etwas im Markt wahrgenommen werden und die Menschen sagen, ach, das ist doch der, der immer, weiß ich nicht, über AI erzählt oder das ist doch die, die bekannt ist, ähm, dass die Expertin für ähm, den vernetzten OP-Saal ist. Whatever, ja. Und wann immer jemand, ein potenzieller Kunde, ein potenzieller Mitarbeiter, Investoren etc. an diesen Space denken, wollen wir ja dass das, was im Kopf auslöst, sagt: Ach Mensch, da rufe ich mal den Tilo an, weil es ums Thema PR geht. ja Oder da rufe ich die, die Wiki an, weil ich suche eine Journalistin, die ein Panel moderiert zum Thema Startups, whatever. ja Und das ist sozusagen die Stärke, die dann so ein Personal Brand mit sich bringt. Und genug Studien zeigen ja auch, dass eine gut positionierte Personal Brand natürlich auch mehr Umsatz macht, wenn man öfters auch an sie denkt, weil sie eben etwas versteht. Und ähm, wichtig ist mir auch, dass alle verstehen, diese Kontrolle auch über die eigene Marke, was man was man denkt, wie was man spürt, dass das ganz entscheidend ist, die selber zu definieren und nicht der Konkurrenz zu überlassen. Du kennst es ja selber, wenn du Interviews führst mit Gründern und Gründern, ähm, die ja schnell dann mal auch über die Konkurrenz das dann sagen, ja, die sind viel zu teuer oder die sind ja die Qualität stimmt nicht oder denen es ja nicht gut und so weiter und so fort. Ja, es ist also ganz ganz wichtig, ähm, dass du selber die Kontrolle hast, deine Brand prägst und formst und es nicht der Konkurrenz überlässt.
0: Jetzt hast du es schon ganz kurz angedeutet, dass Personal Branding nicht nur was für GründerInnen und UnternehmerInnen ist und ähm, auch nicht jeder ist jetzt Journalistin oder Journalist, so wie ich. Ähm, was für Vorteile bringt es denn jetzt für, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Angestellte, ohne das überhaupt irgendwie despektierlich zu meinen, ähm, wieso sollte ich da ja, auf Personal Branding setzen.
1: Na Vicky, weißt du, was nützt es denn, der oder die Beste zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? Und das ist ja oftmals im Unternehmen, dass sich einige abrackern und ähm, man sagt, Mensch, ich, ich, ich acker hier Tag ein, Tag aus, ja, und denn die oder der andere, der eigentlich gar nicht so gut ist, der sich vielleicht auch gar nicht so doll engagiert etc., wird dann befördert oder ähnliches. Ja? Und das betrifft ja, ob das jetzt ein Unternehmen ist, die sagen, Mensch, wir haben auch die besseren Produkte und wir sind doch viel besser und unsere Qualität ist doch viel besser und warum wird dann immer über das andere Unternehmen äh, gesprochen etc. Und genauso ist es im Kleinen, wenn ich ähm, im Unternehmen arbeite, ist es doch ganz genauso. Und Natürlich ist es so, dass es auch darum geht, natürlich auch ähm, um die Karriere letztendlich auch ähm, zu formen und zu bilden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir auch im Personal Rending-Bereich im Kleinen machen, im, im, im Unternehmen, ähm, in unserem Angestelltenverhältnis, dass wir hier ja vor allen Dingen auch schon den nächsten Schritt, nämlich was wir danach machen wollen, ja mit vorbereiten. Das heißt, es geht ja sozusagen hier nicht darum, ähm, dass du, ich sag mal, jetzt sagst, ich bin jetzt hier beim Unternehmen XY und jetzt trommel ich mal hier und, und, und das ist sozusagen das ja, was dir hilft, dann befördert zu werden, dass du im Unternehmen etwas machst, aber das, was du nach draußen zeigst, deine Kompetenz, deine Errungenschaften, deine, ich nenne es mal Case Studies oder ähnliches, ähm, diese auch nach außen sichtbar zu machen auf LinkedIn auf Xing auf Twitter auf welchen Kanälen du dich da auch immer wohlfühlst und ähm, da quasi auch quasi der nächsten Karriereschritt damit schon auch vorbereitet ist und ich glaube das müsst müssen alle die sozusagen auch da mehr Ambitionen haben und sagen ähm, ich habe bestimmte Ziele die ich erreichen will in meinem Berufsleben ähm, begreifen dass das ähm, ganz ganz wichtig ist dass es nicht äh, nur darum um die Self Promotion ähm, geht sondern dass du hier ganz strategisch einen Karrierefahrt sozusagen auch vorbereitet ist, um das zum Beispiel mal ganz einfach gesagt ein Headhunter äh, der sucht und ähm, jetzt überlegt, okay, wen kann ich jetzt für die Stelle ansprechen, sagt, Mensch, da habe ich doch gesehen, hier die Ulrike, die postet da ständig ähm, über das Thema 3D-Druck ähm, und hat sich da ja, die habe ich neulich auch schon mal auf einer Konferenz sprechen hören, ähm, die soll ich mal ansprechen, da wird doch jetzt hier die Abteilungsleiterin gerade gesucht, weil das große amerikanische 3D-Druck-Unternehmen kommt nach Deutschland und sucht hier gerade Leute. Ne? Also diese Synapsen, die ja in unserem Hirnen sozusagen sich in Bewegung setzen, die Gehen natürlich auch drauf, wem kann ich vertrauen, von wem habe ich schon gehört. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da müssen wir alle äh, dran denken, dass das äh, unsere Karriere nachhaltig beeinflussen kann.
0: Okay, das heißt, ähm, in unserer digitalisierten Welt geht man sonst total schnell baden, wenn man einfach nicht sichtbar ist. So weit, so gut. Aber wenn ich mich jetzt selber zu einer Marke machen möchte, dann muss ich ja schon auch erstmal wissen, was mein Markenkern ist, was mich ausmacht. Und ich glaube, daran hapert es bei ganz vielen Menschen. Ich glaube, vielen fällt es total schwer, sich das bewusst zu machen, wofür sie eigentlich stehen. Wie findet man das denn raus?
1: Das findest du raus, indem du dir erstmal klar machst, dass es wichtig ist, dass du dich für eine Sache, für ein Thema positionierst und nicht sozusagen so eine eierlegende Wollmilchsau bist. Und ähm, wenn du selber nicht weißt, welches Problem du lösen kannst für andere, deine Kunden werden das auch nicht wissen. Und insofern ist es wichtig, sich einmal da zu reflektieren, zu sagen, was ist eigentlich mein unique communication point? Was ist die eine Sache, dass wenn ich zum Beispiel auf einer Party gefragt werde, hey, was machst denn du äh, beruflich? Oder, ähm, wenn ich mich eben ähm, überlege, welche Themen ich auf den Social Media Kanälen spielen möchte oder, 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 dass da klar ist, was ist die Botschaft, die bei den Menschen hängen bleiben soll? Was ist meine Positionierung? Da ist ganz wichtig, dass da auch eine Kontinuität drin ist und vor allen Dingen auch eine Konsistenz. Dass also ich nicht heute sage, äh, mal was über AI schreibe und morgen über Blockchain und übermorgen was zum Thema Gesundheit, sondern klar ist, wofür stehe ich. Und da gibt es ja auch in den einschlägigen ähm, Portalen dann immer so eine Kurzbiografie oder so ein Claim, den man da machen kann. Wie komme ich da drauf? Äh, ähm, wie, wie finde ich das? Ähm, indem ich mir überlege und mir selber auch erstmal klar mache, für was möchte ich eigentlich stehen und was sind auch Themen oder das ist ein Thema, was mich auch langfristig begleitet, also nicht irgendwie das finde ich gerade spannend und das möchte ich jetzt mal machen, sondern was sind die Dinge, die letztendlich auch langfristig nachhaltig für mich dort ähm, entscheidend sind. Und da kann man sich natürlich mal fragen, da gibt es ja diese Modelle vom Golden Circle, why, how, what, ne? man sagt, äh, warum machst du das, äh, wie machst du das und, und was machst du eigentlich, Start with why, ne? ähm, und verschiedenste Tools, ähm, ich finde es auch mal schön, wenn man sich mal so eigen äh, für sich selber mal so eine SWOT-Analyse so macht und sagt, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Schwächen, aber auch sozusagen in dem Markt, in dem ich bewege, Chancen und, und Risiken, die mir entgegenstehen. Und so kann ich mich dann Stück für Stück ähm, sozusagen ähm, nähern. Und ganz simpel gesagt ähm, und ganz runtergebrochen, du bist am stärksten positioniert als die Person, die du in der Vergangenheit warst oder, oder, oder bist. Ja? Das heißt, du hast vorhin meine Biografie zitiert, ich habe für die Samba-Brüder äh, gearbeitet, dort das ganze Thema Kommunikation jahrelang verantwortet und ihre Beteiligung und Fonds. Vorher habe ich in einer, einer PR-Agentur gearbeitet, in einer Werbeagentur, auch journalistisch tätig gewesen, etc. Also bei mir ist das sehr, sehr konsistent in verschiedenen Ausprägungen, meiner Werbung, mal im PR-Marketing-Bereich, mal eher im journalistischen Bereich, ja. mal auf Unternehmensseite, aber immer ganz klar mit dem, ich sag mal, Stempel, Kommunikation PR. Dass ich, und das hast du vorhin ja auch schön gesagt, auch noch äh, als Investor unterwegs bin und noch, noch, andere Hobbys habe, schön und gut. Aber die Menschen haben mich im Kopf, wenn es ums Thema PR-Kommunikation geht. Und wenn in irgendeinem Boardroom oder in einem Investoren-Meeting oder ein CEO sagt, Mensch, irgendwie müssen wir mal sichtbar werden und wir launchen doch jetzt gerade ein neues Produkt oder haben jetzt gerade die große Investrunde oder ich expandiere mit, mein, mit meinem Unternehmen, was auch immer. Dann möchte ich, dass in den ihren Köpfen sagt, ach, da rufen wir mal den Tilo an, ja, von Piabo. Und genau das sollte jeder auch erreichen. Das heißt, das, was ich eben schon mal war, wofür ich sozusagen in der Vergangenheit ähm, bekannt war, wo quasi ein roter Faden da ist, dafür lässt sich dann am besten äh, positionieren. Warum? Weil die Leute natürlich ja auch im Kopf haben, welche Herausforderungen ich da gemeistert habe. Die sagen: Mensch, also wenn der das schon für die und die und die war und den und den gemacht haben, da muss der was können und dann muss der was wissen. Und dafür gibt es ja auch Referenzen dann, ne? wo man sagt, Mensch, und wenn man sich anschaut, das Beispiel jetzt bei Piavo, die ganzen Silicon Valley Companies, ja, was weiß ich ein Stripe oder ein GitHub oder ein Shopify oder Silicon Valley Bank, ähm, also ganz verkehrt kann es ja nicht sein, ja. Und, und die müssen ja was können, sonst würden die ja nicht schon lange im Business sein. Also das ist sozusagen jetzt mal an meinem eigenen Beispiel aufgezeigt. Dinge, die natürlich Menschen dann im Kopf haben und wo sozusagen in der Vergangenheit eben, ähm, deswegen sagte ich eben, die stärkste Beziehung ist eben das, wo du, was du einmal warst, wo du her sozusagen kommst, wo du auch klar machen kannst, welche Herausforderungen du dort gemeistert hast und das eben bringt dich dann auch zu der klaren Zielgruppe, ne? zu sagen, wer ist denn dann daraus folgernd ähm, meine Zielgruppe und das würde ich jedem so ein bisschen als Empfehlung mitgeben, also erstens, mal gucken, wo komme ich eigentlich her, was ist sozusagen der rote Faden, zweitens, immer klar machen auch und klar sein, wo möchte ich auch langfristig hin. Und drittens, sich eben auch wirklich dann das Ganze runterbrechen auf einen Uni Communication Point und glasklar seine Positionierung dann auch schärfen und am besten zu Papier bringen und die wirklich mantraartig immer wieder vortragen.
0: Okay, dann weiß ich ja jetzt erstmal was mich ausmacht, womit ich meine Personenmarke stärken kann. Aber das ist ja nicht das Einzige, was bei dem Thema eine Rolle spielt. Und du schreibst in deinem Buch von den 4K. Was sind denn die 4K? Erklär mal.
1: Also ich habe versucht, das wirklich mal runterzubrechen und es gibt ja viele Bücher zum Thema Personal Branding, wo dann, wie du machst, wie machst du ein schönes Foto und ähm, für alle möglichen Zielgruppen, mir war es ganz wichtig, A, wirklich mal die Unternehmerinnen und Unternehmer anzusprechen, die, die wirklich die Welt verändern wollen, die Dinge vorwärts bringen wollen, die ambitioniert sind, weil das nochmal eine einen ganz anderen gesellschaftlichen Impact natürlich hat und auf der anderen Seite ist es eben ganz einfach und simpel auch zu machen, dass keiner da Angst haben muss und sagen kann, Mensch, das ist doch klar, das gehe ich jetzt an. Deswegen habe ich da das mal runter gebrochen auf 4K, das erste K eben für Klarheit. Und das war genau der Punkt, den du gerade ähm, schon angesprochen hast. Ich muss erstmal sozusagen meine Positionierung finden, mich dort klar ähm, positionieren. So, Punkt 1, den haben wir jetzt sozusagen ja auch schon ähm, abgehakt. den Punkt 2, die Kredibilität ähm, ausbauen. Was heißt das? Das heißt, ich muss auch natürlich zeigen, dass ich wirklich der Experte in dem Bereich bin, durch Referenzen, durch das kann eine Case Study sein. Das kann ähm, durch eine Einbringen in bestimmte Debatten ähm, letztendlich sein. Das kann, weil ich auftrete ähm, als Speaker auf bestimmten Fachkonferenzen. Das kann aber auch sein, dass ich äh, ein Buch zu dem Thema ähm, äh, schreibe oder ähnliches. Ne? Also diese Kredibilität im Markt äh, zu behaben, ein ganz hohes Maß an Glaubwürdigkeit da auch aufzubauen, dass auch alle sagen, ja, natürlich ist der der Experte für das Thema, weil der oder die hat ja schon das und das und das und das, ähm, gemacht so und ähm, weil dieses Thema Vertrauen ähm, ist insofern auch ähm, wirklich extrem wichtig weil nur den Menschen mit denen wir auch äh, Vertrauen entgegenbringen mit denen kommen wir auch ins Geschäft mit denen wollen wir arbeiten da möchte man Mitarbeiter sein da möchte man ähm, da möchte man ähm, investieren da möchte man auch als Kunde sozusagen ähm, dabei sein und da gibt es übrigens gerade auch in den letzten Tagen eine interessante Studie rausgekommen die auch nochmal ganz klar zeigt Menschen arbeiten lieber für Führungskräfte, die eine klare Haltung haben, die für klar etwas stehen. Und ähm, deswegen ja gerade auch das Thema, für wir gerade ansprachen, die eigene Marke. Eben ähm, nicht unbedingt nur bauen für den Job, den du gerade hast, sondern auch den, den du in der Zukunft haben willst. Und das ist sozusagen mit Kredibilität äh, gemeint. Und dann kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, äh, der, das vierte K, der Konsistenz. Nämlich am Ball bleiben, ähm, dort auch äh, nicht heute das eine erzählen und morgen das andere, sondern hier wirklich ganz sauber schauen, dass alle Dinge zueinander passen und dass ich immer auch hier in das gleiche Hornblase, sage ich jetzt mal. Ne? So ähm, Was heißt das? Ähm, dass man sozusagen ähm, eben konsistent eine Story auf allen Kanälen eben spielt und sozusagen genau überlegt, wo sind denn jetzt eigentlich meine, ähm, meine Zielgruppen überhaupt zu Hause, dass ich da eben ganz klar bin und man weiß, aha, der macht sagen wir mal ganz einfach, jeden Montagabend macht der einen LinkedIn Live äh, zum Beispiel. Oder einmal die Woche kommt von dem äh, ein Podcast äh, raus, etc. Ja, so. Und dass wir auch gucken, dass wir hier, ähm, wenn wir über die Inhalte reden, da auch wirklich Inhalte schaffen, die auch die Menschen berühren. Ähm, weil Erst wenn man sozusagen auch die Herzen und die Emotionen letztendlich äh, berührt von den Menschen, dann bleibt es eben auch in den, in den Köpfen. Und auch mal darüber spricht, was sind meine Werte, ja weil Werte auch natürlich so einer Positionierung Tiefe verleihen. Die machen eine Positionierung eben auch erst vollständig. Und ähm, insofern müssen wir auch schauen, dass die Inhalte, die wir dort dann kommunizieren ähm, und auch die Verpackung, also wie wir uns präsentieren, ähm, natürlich auch dort ähm, konsistent ähm, zueinander passen. So. Und dann das vierte K, Kontinuität. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, das, die Hauptherausforderung, die ich am meisten sehe, dass man mit viel Ambition und Karo anfängt und sagt, ah, jetzt, ich habe verstanden, was mir Besichtbarkeit bringt und dann lege ich jetzt los. Und was passiert dann? Dann fängt man an, alle möglichen Kanäle aufzumachen und man pimmt sein LinkedIn-Profil und macht einen YouTube-Kanal und will dann einen Podcast starten. Im Endeffekt merkt man, man hat sich total übernommen und irgendwann ist man dann frustriert und hört dann auf und das das war's dann, dann heißt es jetzt, funktioniert ja nicht für mich. Und das ist ein ganz, ganz großer... Ähm, Gefahr, warum ich immer auch empfehle, sage, mal fangt erstmal klein an, Stück für Stück, überlegt, welche Kanäle für euch wirklich wichtig und richtig sind, weil eure Zielgruppe da überhaupt ist ja, und weil das für euch dann auch Sinn macht, die zu bespielen und ihr nicht da am Bedarf vorbeigeht. Auf der anderen Seite, und das ist sozusagen die Mischung, die sich dann daraus ergibt, guckt bitte auch, wo ihr euch wohlfühlt. Nicht jeder ist jemand, der drei Sätze klar gerade aussprechen kann und sollte deswegen irgendwie einen eigenen Podcast machen. Ja, wenn Audio jetzt nicht unbedingt mein Medium ist, andere sind vielleicht sehr gut im lange Texte schreiben, sehr gut in Ausdruck, Orthographie, Grammatik etc. Für die ist vielleicht ein Blog äh, super. Ja, andere die jetzt vielleicht eher so einen kurzen Snippets und eher so kurat Fähigkeiten haben, für die ist dann vielleicht irgendwie Twitter gut, ja, oder die fühlen sich auf LinkedIn wohl, also man muss da eben auch schauen, ähm, ob ich dann vielleicht jemand bin, der, weiß ich nicht, vor der Kamera da gut ist, macht dann vielleicht einen YouTube-Kanal oder gut fotografieren oder bildhaft Dinge darstellen kann. Dann bin ich vielleicht auf Instagram irgendwie richtig aufgehoben. Also da muss man so ein bisschen ähm, schauen, ja. Das ist immer so ein bisschen der Unterschied zwischen Orkan und Mistral, ja. Also wenn ich sozusagen mit meinem Personal Branding-Segelboot da über den, über den Ozean äh, gehe, ein Orkan äh, kommt, dann gehe ich äh, sozusagen unter, weil alles zu viel. Und auf einmal... Weil wenn da so ein, so ein sanfter Mistral kommt, der mich so, so, so ganz äh, Stück für Stück und kontinuierlich da über den, über den Ozean bläst, dann komme ich dann auch von, keine Ahnung, Hamburg nach New York. ja. Und da äh, müssen wir gucken, ähm, dass wir da auch dranbleiben. Weil wir das nicht schaffen, diese Kontinuität hinzubekommen, dann äh, hat das leider alles nicht viel Wert.
0: Ja, Stichwort übernommen. Ähm, und du sprichst es jetzt schon ganz richtig an, das Thema die richtigen Kanäle. Ich habe mal durchgezählt. Ohne ähm, Messenger-Dienste nutze ich neun soziale Netzwerke. Also von Pinterest bis LinkedIn über TikTok <lacht> ist alles dabei. Ähm, und ich habe natürlich keine Kapazitäten, die alle zu bespielen. Also wenn ich das wollte, bräuchte ich, glaube ich, einen eigenen Social-Media-Manager. Und es gibt ja auch nicht nur Social Media, sondern, keine Ahnung, Konferenzen und so weiter und so fort. Wie gehe ich denn mit diesem Overload an Möglichkeiten um? Und, weiß nicht, reicht nicht einfach nur LinkedIn?
1: Also, LinkedIn ist sicherlich heute ein Medium, gerade in der Businesswelt, was kaum wegzudenken ist, weil natürlich hier die Businesskontakte unterwegs sind. Und ähm, dass ganz klar ist, dass jeder ein gepflegtes LinkedIn-Profil haben sollte. Die Frage ist ja, wo ist deine Zielgruppe? Und da geht es dann letztendlich darum, wo gibst du sozusagen deine Power rein? Und wo bist du letztendlich dann auch wirklich aktiv? Das spricht ja erstmal grundsätzlich nichts dagegen, dort einen Account zu eröffnen und jetzt sagen, ich, wie du schon gerade sagtest, Instagram, Twitter und so weiter, das zu haben, weil du ja vielleicht auch da deine Konkurrenz beobachtest und so ein bisschen auch die Analyse in den Markt hinein machst, was posten denn andere und welche Inhalte sind denn spannend und die haben ja vielleicht auch mal gute Ideen, wo man sagt, ach Mensch, das können wir ja auch machen oder das darstellen die sich gut da oder ähnliches. Also das sprich erstmal nichts dagegen, dort überall einen Account zu haben. Worum es mir geht, ist klar zu sagen, na glasklare Analyse zu machen, was macht wirklich Sinn. Und die Sinnhaftigkeit ist eben zweigleisig. Die ist die Sinnhaftigkeit, was für mich Sinn macht, weil ich mich auf diesen Kanälen für meinen Personal Brand wohlfühle und sage, da kann ich wirklich einen Mehrwert schaffen. Ähm, das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt mich damit schwer tue, mal zu fotografieren oder bildhaft oder emotional Dinge zu ins äh, inszenieren ähm, mir das alles da bei Instagram irgendwie zu viel, zu anstrengend ist zu sagen, meine mein Schwerpunkt meiner Strategie liegt jetzt auf Instagram, ja, so. Auf der anderen Seite ist halt eben auch die Frage, wo sind denn die, die ich erreichen möchte? Was lesen die? Und da empfehle ich auch immer einfach mal zu fragen, also mal ranzugehen an die Zielgruppe an, an meine Kunden und sagen, lieber Kunde was liest du, wo informierst du dich, welchen Newsletter hast du abonniert, in welchem Verein bist du Mitglied, in welchen, ähm, welche Konferenzen gehst du, welche Social-Media-Kanäle nutzt du, äh, was nutzt du eher privat, was dienstlich und dann filtert sich das schon raus und kann man diese beiden Welten, wo fühle ich mich wohl und wo bin ich zu Hause und wo sind meine Kunden und wo sind die unterwegs, dann kann ich das übereinanderlegen und diese Schnittmenge dann aber all in gehen und dann würde sagen, da gebe ich dann alles, da gucke ich, dass da wirklich professioneller Content dabei ist. Und auch da ähm, ist dann immer wichtig zu verstehen, sich da nicht unter Druck zu setzen, was ist denn Content? Content kann ja sehr viel sein. Ähm, Content kann eine Kuratierung sein, dass ich solche mit der Community spannende Artikel, ähm, Beiträge äh, teile. Ähm, Content kann sein, dass ich meine Meinung, meine meine äh, äh, Wissen, meine Einschätzung zu bestimmten aktuellen Themenkultur. Ähm, das kann mal eine Buchempfehlung sein, es gibt ja auch mal viele Jahrestage etc. Also da ähm, an Content zu kommen, da tun sich ja auch immer viele ähm, schwer, Wir sagen: Mensch, ähm, wieso mache ich jetzt so einen Redaktionsplan, solche Dinge. Aber grundsätzlich fängt es erstmal an, sich auf die Kanäle zu fokussieren, die für beide Seiten, nämlich für dich selber und aber auch für deine Zielgruppe, dort Sinn machen, da komplett reinzugehen und dann wirklich genau zu schauen, wo kann ich hier jetzt die die Hebel sind und die wirklich dann auch zu nutzen und da zu gucken, dass ich hier dann ähm, meine Positionierung auch wirklich ausspiele und dann auch zuzuhören in diesen Kanälen, zu sagen, bekomme ich da auch, nachdem ich das jetzt mal sechs Monate lang wirklich bespielt habe, passiert da was, bekomme ich Reaktionen, bekomme ich mehr Anfragen, wird das geliked, steht da auch steht auch mal ein Kommentar, habe ich auch mal eine B Debatte äh, reingebracht, ähm, interessiert das überhaupt überhaupt, ähm, man sind es die richtigen Leute auch, oder sind es nur meine drei, vier Freunde, äh, die alles toll finden, was ich ähm, mache. Ja, Also da muss man dann auch diese Kanäle mal in Frage stellen und sagen, Mensch, A, muss ich sie vielleicht dann austauschen und nochmal adjustieren? Oder ich sage, jetzt fühle ich mich hier sicher und ich weiß jetzt auch, wie viel Zeit und Aufwand das kostet und jetzt mache ich die nächsten. ja so Und ähm, da beim Thema Kanäle kann ich nur sagen, ähm, übernehmt euch nicht, fangt Stück für Stück an und dann ähm, werdet auch merken, ähm, ähm, dass das dann erfolgreich sein wird. Und wie gesagt, die Dinge immer wieder zu hinterfragen gehört natürlich auch mit dazu.
0: Okay, also lieber ein bisschen weniger und dann nicht, äh, nicht ganz so... Aber dafür richtig.
1: Weniger, ja, aber richtig.
0: Klar. Okay. Ja, ich habe neulich mal versucht, auf äh, TikTok viral zu gehen und das ist Klick gescheitert. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, Thema Clubhouse. Du schreibst nämlich auch über Clubhouse und wir haben ja auf Clubhouse auch selber schon das eine oder andere Schwätzchen gehalten. Ähm, und ich selber würde jetzt auch glauben, dass das schon was für meine Personal Brand getan hat, äh, dass ich da am Anfang mit unterwegs war. Welchen Effekt kann man da denn erzielen? Und ist Clubhouse wirklich so ein zukunftsweisendes Medium? Müssen wir da jetzt alle hin? <lacht> ich
1: bin übrigens ganz stolz, dass wir das erste Buch sind mit Light Your Fire, wo wirklich Clubhouse auch erwähnt ist und da in einem Kapitel sozusagen für erwähnt ist. Ich glaube, das waren <lacht> wirklich äh, die, die ersten. Ähm, die Frage ist, klar mit Ja zu beantworten, weil es hier nicht nur um Clubhouse geht. Ich glaube, wir erleben eine Renaissance von Audio. Ähm, das hat man ja schon gemerkt, mal, die letzten zwei Jahre der Podcast-Boom. Ja, Also jeder, der irgendwie was auf sich hält, hat mittlerweile ja irgendwie einen Podcast. Ja, Wobei ich da auch immer sage, auch da geht es nicht irgendwie um die ähm, um die reine Reichweite. Ja, also, Weil viele dann immer sagen, ja, aber dann habe ich da nur weiß ich, 200 Leute oder 300 Leute, die mir zuhören. Und ich kenne... Und da will ich jetzt hier kein kein Bashing oder kein kein niemand ja, ja, wie sagt man an die Wand fahren ich kenne einige große ähm, Podcasts die wir alle äh, kennen wahrscheinlich auch hören von aus unserer Szene wo ich weiß dass die wenn die mal über 500 Zuhörer haben dass das schon viel ist schon vieles ja und ähm, das ist aber gar nicht der Punkt sondern der Punkt das sind es die drei vier 500 richtigen Leute ja und ähm, wenn das ein Medium ist was für meine Zielgruppe und die Leute, die ich erreichen will super ist ja äh, da sind auch die 3 4 500 weil ich vielleicht ein hochpreisiges Produkt habe oder ähnliches vollkommen okay ja und es geht nicht immer um zahlen ja also wenn ich mal gucke ja also ich hab, ich selber habe ja auch auf, auf Instagram oder Twitter ähm, ich glaube irgendwie eine fünfstellige Zahl verloren aber es ist gar nicht relevant für mich ja es ist gar nicht mein Anspruch zu sagen oh jetzt mache ich aus den was ich nicht ich sag mal 10000 Leuten 100000 Leute weil ich sage wenn ich anschaue wenn mir da folgt Chefredakteure, Journalisten, Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmer, etc. Also, ganz ehrlich, das ist eine, eine Zielgruppe, ja. Das ist mir zehnmal lieber, als wenn mir da jetzt zehnmal so viel folgen und dann hast du da irgendwie äh, Leute dabei, wo ich sage, ist ja schön, dass ihr euch mit mein Content interessiert, aber das ist jetzt nicht die Zielgruppe, die jetzt, äh, was ich für Piabo zum Beispiel interessant ist ähm, oder oder oder. Also da muss man sich eben doch immer fragen, was man eigentlich möchte und was seine Ziele sind und wo man seine Energie drauf äh, gibt. So, zurück zum Thema Audio. Ähm, Podcast ist, glaube ich, naheliegend. Und wenn wir jetzt uns mal überlegen, dass Formate wie Clubhouse oder das Pendant bei Twitter mit, mit, mit Spaces, ähm, da wird ja auch einiges jetzt kommen auf den anderen äh, Social-Plattformen, dann hat das eine wahnsinnige Chance. Wir dürfen eigentlich vergessen, dass, wo wir heute aufnehmen, ähm, hier quasi im April 2021, ähm, Clubhouse ja immer noch in der Beta ist ja, und nur für iPhone-Nutzer zugänglich ist. Jetzt stell dir mal vor, dass Ding geht auf äh, Richtung Android, was da sozusagen für die nächste Welle sozusagen kommen wird. Und ähm, ich glaube, Audio, da hatte ich persönlich meinen Aha-Moment in meinem allen allerersten Clubhouse, da habe ich so ein Format gemacht, wer bist du, was machst du, wo man sich mal so gegenseitig vorgestellt hat, um mal zu schauen, wer da überhaupt äh, so unterwegs ist. Und da war eine, eine Unternehmerin, die gesagt hat, für mich ist Clubhouse der Himmel auf Erden, weil ich bin Legasthenikerin. Schreiben ist überhaupt nicht mein Ding, da habe ich in der Schule schon mal Schwierigkeiten gehabt. Ich habe aber eine starke Meinung und ich habe auch was zu sagen und ich bin hier erfolgreich. Und für mich sind solche Audioformate absolut perfekt. Ja, ich sage Ach, interessant. Ja, also das ist einfach so, dass da und das bestätigt ja auch meinen Punkt, den ich vorher gemacht habe. Jeder muss sein Medium finden, da, wo er sich wohlfühlt, was zu einem passt, wo er sich entfalten kann und sagen mal so, Authentizität ist das neue Perfekt, ja, ähm, da äh, da geht's drum und ähm, die hat sich da jetzt in dem Fall wahnsinnig wohlgefühlt und und ist da jetzt zu Hause auf, auf Clubhouse und macht da Räume und Clubs und so weiter und äh, äh, wahnsinnig faszinierend und tollen Content Insofern insofern geht's mir gar nicht darum, wir können jetzt lange über Clubhouse reden, ob das jetzt toll ist oder nicht und, und ob das jetzt der Hype abgeflacht ist oder nicht, darum geht's mir gar nicht, mir geht's darum zu sagen, Audio erlebt gerade eine Renaissance und für den einen ist es eher das Format Podcast, der andere sagt, ich bin eher Clubhouse und oder viele machen jetzt ja auch Twitter-Spaces, weil sie sagen, da habe ich dann irgendwie eine Community, die ich mir über Jahre auch schon bei, bei Twitter aufgebaut hat. Da werden auch wieder einige verschwinden. Ich glaube, wichtig ist ähm, eher zu verstehen, was kann man mit Audioformaten äh, machen? Äh, bin ich jetzt eher der Typ äh, dafür, der dann jetzt ähm, das zum Beispiel selber da, sagen mal, ich mache da jeden Tag zehn Minuten ähm, zu meinen Themen äh, die Highlights des Tages oder ich mache eher News-Podcasts oder Interview-Podcast oder oder oder. Äh, da muss jeder sein Format und seine Möglichkeiten da auch ähm, nutzen und ausschöpfen. Aber wichtig ist zu verstehen, da kommt gerade ein Riesenboom. Ähm, auf uns zu. Der hat vor zwei Jahren angefangen mit dem Thema Podcast, ähm, geht jetzt weiter äh, in die sozialen äh, Netzwerke hinein und da hat jedes dieser Formate auch seine Daseinsberechtigung. Da haben wir auf Clubhouse schon erlebt, dass dort Verlängerungen von bestehenden erfolgreichen Podcasts äh, passiert sind, dass dort, ähm, ne, also was ja selber auch schon viel äh, vor Ort, dass man sagt, man macht zu ganz fachspezifischen Themen ein Fintech-Panel oder man redet, redet über NFTs etc. Also das ist hochgradig spannend, finde ich. Es hat natürlich auch eine schöne Spontanität ich kann dort ähm, nicht, nicht nur vernetzt, sondern auch mit anderen direkt einbeziehen, Meinungen, ähm, ähm, Experten zu bestimmten Themen. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Apps sind ja noch ganz am Anfang. Da werden auch neue Funktionalitäten dazukommen. Äh, Vielleicht kann ich es irgendwann mal aufnehmen und dann als Podcast im Anschluss veröffentlichen. Das ist ja generell auch so ein bisschen dieses, diese, dieses Hero-Content-Prinzip, dass ich sage, ich habe ein Piece von of Content. Ein YouTube-Video, eine Konferenz, wo ich gesprochen habe oder ähnliches und kann daraus eigentlich ich sag mal, 200 andere Content-Pieces machen und dieses Hero-Content-Konzept ist etwas, was wo Audio sehr zuträglich ist, was aber von vielen, die sich gerade Stress machen, sagen, oh Gott, wo kommt mein Content her und wie kriege ich meinen Content-Plan voll, völlig unnötig ist, wenn sie dieses Modell einmal für sich veränderlicht haben.
0: Ja. Jetzt, ähm, ja, das stimmt. Ich war ja auch schon viel auf Clubhouse unterwegs und ich bin auch tatsächlich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das da noch so geht. Ähm, und wie gesagt, ich habe da auch schon selber stark von profitiert, aber was mir da aufgefallen ist und auch bei LinkedIn, ähm, es gibt so ein paar Kontakte, die erzählen ihre immer gleichen Themen von persönlichem Wachstum und Erfolg und das klingt alles super larifari und ich muss gestehen, da bin ich manchmal echt tierisch genervt von. Hm. Ähm, wie vermeide ich es denn, dass ich selber in diese 0815-Falle tappe und hm. ähm, ja am Ende da so halb gar Werbung für mich mache und die Leute eigentlich überhaupt nichts mehr von mir wollen, weil die hm. Schrott genervt sind?
1: Naja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass das natürlich gerade so diesem, was du gerade beschreibst, ganz allgemein diesem Coaching- und Lebensverändern, verbessernden Bereichen so ist, dass das die, das Problem ist hier natürlich, dass oftmals da wenig eben Referenzen sind. Da sprachen wir vorhin schon kurz drüber, ähm, dass dort oftmals ja das so ein bisschen dahingesagt wird oder geschrieben wird und dann irgendwie so, so, so Lebensweisheiten von sich gegeben werden. Aber das ist halt einfach nicht eine Substanz da im Sinne von, ähm, Hast du jetzt wen hast du denn konkret beraten? Was wen hast du denn da transformiert? Äh, wer sind denn deine Fürsprecher da sozusagen? Wer sind deine ähm, Kunden, wo du sozusagen auch konkrete Beispiele und Cases hat? Das hat ja die ähm, äh, Esther Perel äh, die die berühmte Paartherapeutin ja wunderbar gemacht. Das könnte man ja auch so ein bisschen als Lebenscoach und so Paartherapie, aber die hat das eben in Podcast gemacht, ähm, heißt ähm, Where Should We Begin, wo sie sozusagen diese Gesprächssessions, die sie da konkret macht, sozusagen anonym, also natürlich mit dem Wissen der Beteiligten, aber ohne deren Namen zu sagen, aufnimmt und so eben schafft, dass es nicht so Coaching-Lari-Fari, wie du es gerade genannt hast, eben rüberkommt, sondern du sie, bist quasi live bei so einer Session dabei. Es gibt eben so eine Tiefe und so eine Authentizität, weil du sagst, wow, das sind ja die Fragen, die ich vielleicht auch habe. ja? Oder es hat sich eine neue Staffel gemacht, ein Podcast, wo es um äh, die Arbeitswelt geht, ne? also the new normal, also quasi durch Corona jetzt, was es auch mit den Menschen macht und psychischer Stress, Mental Health etc. Da gibt es ja auch viele, die dazu was sagen und sagen, da mache ich jetzt Coachings und biete da jetzt äh, Workshops an. Bei ihr ist man mittendrin, weil sie diese äh, Gespräche, diese Sitzungen sozusagen dort entsprechend äh, veröffentlicht. So, also das ist zum Beispiel ein Weg, wie man aus diesem Larifari quasi, wie du es so schön genannt hast, ähm, äh, rauskommt, indem man ganz konkret zeigt, wie funktioniert es denn? Und das sind nicht nur irgendwelche Binsenweisheiten und irgendwelche Kalendersprüche und Zitate, sondern da steht auch etwas dahinter. Das sind konkrete Cases, konkrete, ähm, da macht man, macht man seinen eigenen Erfolg quasi auch sichtbar und gibt dem quasi auch ähm, äh, Tiefgang. Und ähm, das ist so etwas, ähm, das ganz, ganz entscheidend ist, weil sonst wir eben auch nicht A, unsere Preise durchsetzen können, weil dann sagen sie ja, pfff, da bin ich, ne, bin ich ja sozusagen austauschbar, weil das ist ja etwas, was wir mit einem guten Personal Brand ja verhindern wollen. Wir wollen ja in einer Welt, wo Qualität immer gleicher wird und wo sozusagen die meisten Produkte quasi mehr oder weniger Commodity sind, wollen wir uns rausstellen und wir wollen unsere Kompetenzen rausstellen und nicht austauschbar sein. Wir wollen zeigen, welchen Unterschied ähm, wir machen. So. Und da müssen unsere Inhalte natürlich dann Beitrag zu leisten. Und diese Inhalte bilden Beziehungen zur Audience, also zu meinen Leserinnen und Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern. Diese Inhalte ähm, tragen dazu eben bei, diese Beziehungen letztendlich erstmal zu schaffen. Dafür müssen sie stark sein. Diese Beziehungen, die wir da aufbauen, bilden Vertrauen. Und dieses Vertrauen, weil ich sage, ach, die Weiße von sie spricht, die hat äh, das entsprechend ähm, äh, klar dargelegt. Ich kann mich mit diesen Inhalten auch identifizieren. Dieses Vertrauen treibt dann auch die Umsätze.
0: Jetzt ist Personal Branding ähm, für extrovertierte Menschen, ja, auch da schon manchmal eine Herausforderung hinzugehen und zu sagen, hey, das kann ich und das mache ich und schaut mal her, ähm, aber ich glaube, da findet man auch einigermaßen leichten Zugang dazu. Ähm, Introvertierte gehen in einer Kultur, in der der gewinnt, der am lautesten schreit, häufig unter. Was rätst du denn da Menschen, die echt Probleme damit haben, zu sagen, hallo, guckt mal hier, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht, ähm, schaut euch an, was ich kann, so nach dem Motto.
1: Ich glaube nicht, Vicky, dass es nur um Lautstärke geht, ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist. Kaufentscheidungen oder Entscheidungen, mit wem ich zusammenarbeite oder mit wem ich einen Deal mache, werden ja oft aus dem Bauch getroffen und nicht immer nur aus dem Kopf. Und ähm, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht so ein Lautsprecher, ähm, dann kann ich ja sozusagen ganz bewusst dann nicht mich für einen Kanal entscheiden, wo ich jetzt auch, sag mal, hier irgendwie flippige YouTube-Videos mache und mich da irgendwie bei Instagram inszeniere, sondern ich bin dann vielleicht jemand, der eher mit einem Medium-Blog, sage ich jetzt mal, ähm, startet oder der sozusagen ähm, sagt, ich äh, lasse mich irgendwo in einem Podcast äh, interviewen oder äh, etc. Also ähm, ich glaube, das ist jetzt, ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, sondern die, die immer laut sind, bei äh, ne? Lautstärke per se ist ja nicht ein Qualitätsmerkmal, ja, also ähm, in unserer Branche jetzt hier PR-Kommunikation gibt es ja auch viele, die sind zehnmal lauter als ich, ja, und die ständig zu jedem Pups irgendwo was äh, ablassen und sobald sie irgendwo, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwo, weiß ich nicht zwei Mitarbeiter haben und zwei weitere einstellen, schicken sie eine Pressemitteilung, sind 100% gewachsen, ja, also so, ähm, also Lautstärke allein, die Menschen da draußen sind ja nicht äh, doof, ja, also die kriegen das ja auch mit und ähm, sehen ja auch, wo dann wirklich Substanz und Kompetenz dahinter ist ähm, und wir auch kontinuierlich dabei sind. Oftmals ist es auch so, dass diese Lautsprecher ähm, heute das eine erzählen, morgen das andere. Ähm, dann auch schnell wieder von der Bildfläche verschwunden sind oder immer nur dann kommen, wenn die Sonne scheint. Ähm, ja, also meine, das sieht man ja auch immer wieder, dass jetzt gerade was ich in unserer Tech- und, und Startup- und Digitalwelt, ja, wie viel ich da habe schon kommen und gehen sehen. Ja, weil sie sagen, ah, oh, jetzt machen alle hier äh, das und jetzt will ich auch und jetzt gründe ich auch und so weiter. Dann sind sie wieder verschwunden, hört man nicht wieder was. Und es gibt aber auch ein paar, die sehe ich seit 10, 20 Jahren. ja Und die trifft man immer wieder, die sieht man immer wieder, ähm, ob das digital oder, oder oder persönlich. Und sowas schafft natürlich den Vertrauen. Ob die jetzt laut sind oder leise, spielt ja erstmal keine Rolle, sondern allein schon dadurch, dass sie da sind und dass sie immer wieder ihre Themen ähm, vorbringen, dass man sich austauscht, dass man sich immer wieder connectet. Ähm, das trägt du uns schon Vertrauen bei, man hat das Vertrauen, Mensch, die sind auch morgen noch für mich da, die sind auch mal noch da, wenn äh, die nächste globale Pandemie äh, kommt und ähm, die haben tolle Referenzen, die stehen immer wieder auf, auch wenn sie mal hingefallen sind, ähm, etc. Also ganz konkret, aber auch wenn du eben eher introvertiert bist, möchte ich sagen, überlege dir wirklich welche welche Formate und welche Inhalte dort unterwegs äh, für dich dich zum Ziel führen. Und da will ich dann doch vielleicht nochmal ein Wort zum Thema Hero-Content sagen. Es geht eben nicht darum, dass du dann Menge produzierst und jetzt ständig von den, von den Bühnen dieser Welt äh, sprichst, aber nur mal als Beispiel, du bist auf einer Konferenz und hältst einen Vortrag, eine, eine Keynote. und sagst, Mensch, da hast du dich jetzt durchgerungen und sagst, das mache ich jetzt, ich habe so viel Wissen und so Kompetenz, ich gebe das einmal rüber. So, Und typischerweise wird das ja heutzutage gefilmt. So Und da kannst du aus diesem einen Stück Content, kannst du eine ganze Content-Welt kreieren. Du kannst aus der Tonspur einen Podcast äh, machen als Beispiel. Du kannst das Video auf YouTube ähm, stellen. Du kannst Videosnippets äh, in, in kleinen äh, Sekündern machen und als Real oder als, als ähm, äh, Post verwenden. Du kannst es den Vortrag transkribieren und als Blogpost äh, nehmen. Du kannst die besten Zitate auf sagen wir mal Twitter oder oder wo auch immer, ähm, teilen. ja Du kannst ähm, diese Veranstaltungsaufhänger nehmen, dich mit anderen Teilnehmern vortragen, die du da kennengelernt hast, dort zu vernetzen. Ähm, und, 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 ja. Und da gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten. Also dieses eine Stück Content hilft dir, trägt dich, sag mal, über drei, vier ähm, äh, Monate, ja. Insofern würde ich sagen ähm, man muss da erst smart und clever sein, als jetzt ähm, zu sagen, ich muss jetzt hier besonders laut sein und muss jetzt hier zu jedem Pups äh, mich äußern. Das muss gar nicht sein. Es geht vielmehr eben um die Konsistenz und Kontinuität und damit auch ein starkes Vertrauen aufzubauen.
0: Okay, also lieber ein bisschen ruhiger, dafür kompetent, authentisch und ähm, sich so präsent Genau,
1: und schön kontinuierlich auch. ne? Mhm. Und man muss auch mal dann denken, ne? je höher diese... Barriere sozusagen ist auch an Kompetenz und und an, an ähm, Dingen, die ich sozusagen dort veröffentliche, desto niedriger ist dann quasi ja auch der Wettbewerb, Ja, je individueller und einzigartiger und ähm, persönlicher ich mich da auch präsentiere, das differenziert mich sozusagen dann auch äh, wieder und ähm, diese Einzigartigkeit hat eben jeder Mensch in sich und das ist sozusagen etwas, was jetzt gar nichts mit laut oder leise zu tun hat.
0: Zwei Gründerinnen, die ich beim Thema Personal Branding immer sofort im Kopf habe, und ich glaube, dadurch machen die das auch sehr gut, sind äh, Lea-Sophie Kramer und Franziska von Hardenberg. Und ich folge beiden auf unterschiedlichen Kanälen und alle beide haben gemeinsam, dass die schon auch sehr viel privaten Content teilen. Wie privat können meine Inhalte denn werden oder was, was für eine Rolle spielt das? Denn in den beiden Fällen... Glaube ich, funktioniert ganz viel über die private Ebene.
1: Absolut. Also die persönliche, ich sag mal, Philosophie, die persönlichen Glaubenssätze, die persönlichen Werte, ähm, wie sehen wir die Welt? Ähm, welche Gemeinsamkeiten ähm, gibt es. Diese Art von Empathie, die die beiden, die du genannt hast, sie damit ja auch rüberbringen, äh, bringen, schafft natürlich Verbindung. ja. Und deswegen ähm, funktioniert das auch gut. Deswegen fühlen sich auch Menschen dort angesprochen, weil es persönlich ist, weil es vom Herzen kommt. Und weil sie eben auch diesen berühmten Satz, den man sagt, do you practice what you preach, ne? ähm, auch dort beherzigen und umsetzen. Und ähm, genau ähm, ähm, das, was sie tun, dadurch, dass sie sich eben ähm, diesen, diesen Brand aufbauen und in diesen Brand investieren, ähm, ähm, schaffen sie es auch, eben sich dann auch ähm, ihre Verletzlichkeit sozusagen zu nehmen, weil sie eben draußen sind und da reagieren können. Und es ist ja viel schlimmer, wenn du jetzt irgendwo äh, angegriffen wirst, sage ich jetzt mal, und verletzlich bist, weil du nicht draußen bist, weil du nicht positioniert bist, weil du nicht äh, dort aktiv bist. Und ähm, ich glaube, das machen die beiden ähm, sehr gut. Und da muss man sich so natürlich immer fragen, ähm, ist es was, was ähm, was ich, wo ich mich mit identifiziere, ja, ähm, gibt dir ja nur zwei Optionen. Ne? Ähm, ich sage, puch, du, ich bin irgendwie ganz zufrieden, alles okay, so wie es ähm, ist. Ne? Dann kommen halt andere und schnappen sich deinen Markt und formen deine Brand. Ne? Oder ich sage, ich gehe raus und mache es. Und ich glaube, die Entscheidung, wie viel Privat sozusagen ich da von mir gebe und wie stark ich da auch in meine persönliche äh, äh, sagen wir mal, Gedankenwelt einen ähm, Einfluss äh, die, nehme. Das ist natürlich dann immer die Frage. Also bei der bei der Franziska, weil ich mich richtig erinnere, war das ja auch so, dass sie bei ein Unternehmen ja äh, nicht funktioniert hat und sie da sehr offen und transparent und ehrlich auch drüber gesprochen hat. Ich glaube, das hat vielen auch geholfen, dass sozusagen zu scheitern auch nicht unbedingt was Negatives ist, sondern dass wir alle daran wachsen können und auch davoneinander lernen können, wo sie ganz bewusst, glaube ich, auch diesen Schritt ähm, gegangen ist, was, glaube ich, nicht nur für sie, sondern auch äh, für viele ähm, Kraft und Stärke äh, bringt und auch natürlich die die äh, Lea-Sophie, die natürlich hier ähm, auf der einen Seite ja schon durch ihr Unternehmen, ähm, was sie aufgebaut hat, amoli ja sowieso schon eine sehr starke Personal Brand aufgebaut hat, aber auch jetzt, wo sie sozusagen sich anderen Dingen ähm, widmet, das natürlich auch weiterfährt und Teil dieser Community ist und natürlich auch ihre Themen hat, ne, dass sie sich für ähm, äh, Female Empowerment äh, stark macht, dass sie ähm, äh, Gründerinnen sozusagen fördert, dass sie ähm, investiert und Teil der Szene ist und natürlich dort ähm, alle Beteiligten auch dort in ihrer eigenen Community letztendlich dort ähm, mitnimmt und sie auch bestärkt und, und empowert. Und das finde ich eine großartige Sache. Aber ich glaube, da gibt es nicht so ein richtig oder falsch. Man sagt, du musst das total persönlich und total... Ähm, was ich aus dem privaten, was ich so Homestory-mäßig da jetzt unterwegs sein. Das muss gar nicht sein, du kannst, ähm, weil ich glaube, das, das, da kommen wir in einen Bereich, wo sich viele dann auch unwohl fühlen und sagen, Mensch, das will ich aber gar nicht und will jetzt nicht über meine Kinder und über meine Sorgen und Nöte und ich habe da jetzt so viel ähm, preisgeben. Ich glaube, es ist völlig okay, wenn man sich auf seiner Fachkompetenz und seine Positionierung äh, auf einer beruflichen Ebene sozusagen dort beschränkt. Die muss dafür aber natürlich umso klarer umso spitzer und so zielführender sozusagen auch ähm, äh, denn sein. Aber natürlich Persönlichkeit zu zeigen, Authentizität zu zeigen, das hilft natürlich immer, weil es natürlich, ähm, wie gesagt, eine Verbindung schafft und da auch eine auch eine Nähe und ähm, wer das möchte, wer sich da wohlfühlt, dem äh, kann ich das nur ähm, empfehlen ähm, und ich sag mal so, ich will aber trotzdem nochmal sagen, weil das glaube ich genau auch der Punkt ist, den, den, den viele abschreckt vom Personal Branding und sich stärker um seine eigene Marke zu kümmern, weil sie denken, es geht darum, berühmt zu sein und hier große Reichweiten aufzubauen und da jetzt jeden in mein, in mein sozusagen gefühlt Schlafzimmer zu lassen. Das ist nicht das, ähm, worum es ähm, geht. Es geht nicht um, um eine Ego-Befriedigung. Ne? Es geht um, um, um klare Botschaften. Es geht darum, auch zum Nutzen deines Firmenwerts, sage ich jetzt mal, ähm, auch, auch unterwegs zu sein. Und das ist übrigens ganz interessant, wenn du in Amerika mit den Investoren zum Beispiel über das Thema sprichst, die sagen ganz klar, ähm, Bewertung ist ja da immer ein großes Thema. Wer wird das nächste Unicorn und, und wo stehen wir? Die sagen ganz klar, Natürlich ist da ganz viel auch ähm, das Narrative und das ist, natürlich musst du als Unternehmerinnen und Unternehmer deine Zahlen im Griff haben. Du musst dein Unternehmen gut führen und zeigen, dass das äh, Ganze funktioniert. Klar, Numbers äh, Check, aber das Narrative. Also ich erzähle und die Personal Brand ist natürlich ganz entscheidend. Und diese beiden Dinge zusammen ergeben eben ganz oft dann auch die, die Valuation ähm, von einer, einer Firma. Und ähm, insofern ist es etwas, das gerade in der Industrie, wo wir hier unterwegs sind, äh, Tech, Startups, äh, Digitalisierung, ganz, ganz entscheidender Punkt. Und by the way, genauso auch. Wenn ich jetzt der, ich sag mal, Mittelständler bin, der sagt, ähm, hey, äh, ich merke, ich brauche jetzt auch eben Ingenieure, ich muss Talent anlocken, ich sitze aber hier in, keine Ahnung, Ostwestfalen oder in auf der Schwäbischen Alb, etc. Dann muss ich erst recht dafür sorgen, dass meine Kultur, meine Werte, meine Vision ähm, die Menschen, äh, für die man dann potenziell eben doch arbeitet, sichtbar sind. Weil warum, welchen Grund gibt es sonst, äh, dort äh, dorthin zu kommen? Ja? Also nur Schmerzensgeld kann es ja auch nicht sein. Ähm, insofern, da gibt es ganz, ganz viele Gründe davon, man sollte sich nicht abschrecken. Sagen, oh Gott, jetzt muss ich auch hier super persönlich und, und, und solche. Also das muss gar nicht sein, Ja, solange man sich da eben klar kredibel, konsistent ähm, und kontinuierlich dort mit seinen Themen im Markt bewegt.
0: Jetzt sind ähm, ganz unabhängig davon, wie stark man sich vielleicht privat exponiert oder eben nicht, doch einige in Deutschland noch sehr, sehr stark Angst getrieben. In dieser Tech- und startup bubble vielleicht gar nicht so sehr, aber die Angst davor, sich ähm, in die Nesseln zu setzen, wenn man sich... Ja, selber stärker für ein Thema hinstellt und die Angst davor, einen Shitstorm zu kassieren, ist schon relativ weit verbreitet, würde ich sagen. Ähm, was ist denn, wenn einem sowas passiert, wenn man da Gegenwind erntet, wie geht man da am besten mit um und ist das automatisch was Schlechtes?
1: Also erstmal ist es etwas Gutes, weil es ja zeigt, dass sich Menschen an dir reiben, dass sie sich mit dir, dass du ihnen wichtig bist und dass sie letztendlich sich ja für deine Inhalte interessieren und immerhin Zeit und Lebenszeit mit deinen Inhalten und deinen Aussagen verbringen. Ich finde sowas immer grundsätzlich immer positiv. Ich glaube, zu jedem Menschen, der sich draußen auch auf die Bühne stellt, sei es jetzt auf LinkedIn oder sei es auf Twitter oder wo auch immer, der muss auch damit rechnen, dass man, dass man mal Tomaten beworfen wird und dass es Menschen gibt, die andere Meinungen haben oder Menschen, die schlicht und ergreifend vielleicht auch was falsch verstanden haben, ja, oder Dinge anders ausgelegt haben oder einen falschen Hals bekommen haben. So etwas gibt es. Und wir dürfen immer nicht vergessen, dass eine gute Marke immer auch äh, Feinde hat, ja. Also, auch Apple finden nicht alle toll, auch wenn es die wertvollste Company auf der Welt ist. Ja, gibt auch viele die sagen, oh Gott, gib mir weg damit. Also, damit ähm, erstmal muss man damit leben und auch damit rechnen, dass so etwas passiert. Zweitens ist wichtig, dort trotzdem sich nicht aus der Ruhe aus der Fassung bringen zu lassen, sondern da, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie nur um Krawall und Trollerei äh, geht, sondern auch da zu argumentieren und sagen: So sehe ich das und danke für deine ähm, für dein Argument. Äh, lass, mich, lass mich da nochmal sagen, wie ich dazu stehe und warum ich das so formuliert habe. Ähm, ich glaube, so entsteht eine Debatte, so entsteht eine Diskussionskultur. Das ist so, dass wir hier in Deutschland oftmals leider so ein bisschen krawallig auch unterwegs sind ähm, und so eine Schreihalsmentalität manchmal ähm, haben. Aber ähm, ich glaube, da können wir auch da was von den Amerikanern lernen, die eine gute und gesunde äh, Diskussionskultur und Debatte dort oftmals ähm, haben. Gerade im Vergleich auch ähm, äh, zu unseren breiten Graden hier. Ähm, insofern empfehle ich da immer cool zu bleiben, kühlen Kopf zu bewahren, sich auf die zu fokussieren, wo man sagt, Mensch. Ähm, da macht es auch sinn ins Gespräch zu gehen und äh, miteinander darüber zu diskutieren und Debatte zu haben und es ist doch völlig okay unterschiedliche Meinungen zu haben ähm, jeder hat einen unterschiedlichen kulturellen Background unterschiedliche Erfahrungswerte oftmals meine meine Feststellung ist immer fehlt da oftmals einfach Kontext dass man sagt ah okay lass mich mal einmal erklären warum ich das so formuliert habe warum ich das so gesagt habe ähm, schau mal, wo, wo ich herkomme, aber ich verstehe auch, wie es bei dir angekommen ist und so weiter. Also ich glaube, da muss man ähm, über den Dingen stehen, aber ich verstehe auch, dass es natürlich erstmal aufregend und emotionalisierend ist, wenn da jemand irgendwie einem erstmal verbal gegen Schienenbein ähm, haut. Aber äh, da muss man einfach dann cool sein und ähm, äh, Kopf hoch äh, und äh, da einfach auf Augenhöhe dann auch miteinander respektvoll auch ähm, in den Dialog gehen.
0: Okay, also auch wenn es mal ein bisschen äh, ruckeliger wird, hat Personal Branding am Ende einen Mehrwert fürs Business.
1: Weil es ja auch zeigt, dass du für was stehst. Ne? Wenn du nicht äh, keine Reibung erzeugst, dann ist auch keine Energie.
0: Das stimmt. Aber ich sag jetzt mal ganz platt, dass mir knapp 3000 Menschen bei Clubhouse folgen. Hat jetzt... An meinem Kontostand noch nicht so viel verändert. <lacht> ähm,
1: gibt's denn, dass der Ball der ob die Payment-Funktion gerade eingeführt hat?
0: <lacht> hm. <lacht> ich habe
1: gleich bei T3N gelesen.
0: <lacht> Kannst du mal sehen. <lacht> ähm, aber kann ich denn die Erfolge, ob das bei mir richtig gut läuft oder nicht, irgendwie messen am Ende? Oder woran ja. messe ich das?
1: Also eben, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, Follower zu zählen oder Kommentare oder Likes. Das ist äh, erstmal nicht äh, die Währung, die ich persönlich für als entscheidend äh, sehe. Klar, wenn da jetzt irgendwie gar nichts passiert und du da jetzt immer null Kommentare, null Likes und äh, ne, also logisch, das ist, das ist klar. Aber ich sag mal so, ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, wie entscheiden sich Menschen für einen Dienstleister, für ein Produkt ähm, etc. Und hier ist es ja eben nicht so, und, und da kritisiere ich oftmals auch die die Performance-Marketing-Fraktion, ja ähm, die meist ja, wir können ja mal alles messen und wer hat wo geklickt und gekauft und so weiter. Aber was machen denn Menschen wirklich? Also wenn ich jetzt hier als Unternehmen eine Software einkaufe, die 100.000 Euro guckt, äh, kostet, natürlich, was mache ich denn da? Ich habe auch mal gegoogelt und geschaut, wer äh, schreibt darüber. Natürlich, wenn jetzt das Handelsblatt oder T3N oder andere seriöse Medien äh, drüber schreiben, ähm, dann denke ich, oh, wenn die drüber geschrieben haben, die haben das analysiert, die haben sich das mal angeschaut, die haben mal ein Interview mit dem Gründer gemacht, dann muss das ja äh, dann einigermaßen eine vernünftige äh, Sache sein. So. Äh, das kannst du gar nicht messen, ne? Also, das ist ja, das weißt du ja gar nicht, wenn du es nicht konkret hinterher abfragst. Ja, oder ähm, ich meine, es gibt manchmal Situationen. Hätte jetzt gerade witzigerweise diese Woche eine E-Mail im Postkasten, wo ähm, jemand schrieb und sagt: Mensch, Tilo, ich habe vor 2018, also vor wie lange ist jetzt ja vier Jahren dein übrigens T3N-Podcast äh, äh, gehört mit dem damaligen ah. Chefredakteur ähm, und mittler und damals war ich ähm, äh, noch irgendwo im Studium und so weiter. Jetzt habe ich meine eigene Startup gegründet ähm, hier in der Schweiz und hier ein tolles Fintech, wir haben jetzt Investoren und so weiter ähm, und äh, jetzt habe ich mich äh, zurückgegeben, wie gesagt, damals habe ich mir schon gesagt, wenn ich irgendwann mal ähm, hier äh, quasi meine meine Kommunikation professionell aufstellen möchte, dann ähm, äh, dann spreche ich doch mal mit dem Zilo und das war ich total rührende Geschichte und ähm, sowas passiert immer wieder und es passiert mit Bewerbern genauso, die sagen, Mensch, ich habe da vor einem Jahr ähm, mal gehört, ähm, deinen dein Podcast oder den Artikel gelesen oder ähm, auf dich auf der, der Konferenz gesehen, also das hilft in allen Belangen und das hören wir auch von unseren Kunden, die ja auch immer sagen, Mensch, ähm, ähm, wie können wir die, die PR natürlich da auch für einsetzen, unseren Sales vor, vor zu, voranzubringen da sagen ja viele PR-Kollegen mal ja und PR ist doch nicht Sales und um Gottes Willen. Und ich sage immer, da sehe ich ein bisschen anders du dich ist PR per se kein Sales und gar kein Sales-Tool. Aber natürlich nutzt im Sales dem Verkäufer etwas, wenn er einen weiteren Aufhänger und Kontaktpunkt mit seinem Kunden schafft, weil er zum Beispiel den Artikel weiterleitet. Er sagt Guck mal hier, da hat unser CEO ein Interview gegeben bei bei T3N. Natürlich ist es ein weiterer Aufhänger für den Sales mit seinem Kunden ins Gespräch äh, zu kommen. Ähm, oder wenn eine tolle Case Study in einem Fall Fachmagazin veröffentlicht wird, ein toller Anwenderbericht ähm, oder ähnlich. Natürlich ähm, hilft das, Sales Cycles zu verkürzen. Und natürlich, wenn ich jetzt bei, ich sage jetzt mal, ein Fintech bin und bei, ja, als Beispiel Fachmagazin im Fintech-Bereich Finance Forward äh, gefeatured werde, ähm, natürlich äh, haben wir auch schon oft genug bei unseren Fintech-Kunden, rufen dann vier, fünf Investoren hinterher an und sagen, wenn wir einen Artikel gelesen lass uns doch mal reden. Also diese Effekte passieren und diese Effekte äh, treten immer wieder ein. Das ist ja genau der Grund, warum diese hochrespektablen, reputablen ähm, ähm, äh, Medien ja auch so gut ähm, äh, funktionieren, weil die Menschen da Respekt haben, weil sie die kennen, weil sie ihnen vertrauen und sagen, da wird... Die Wiki, oder ich sag mal, die Wikis dieser Welt, die veranspruchsvollen Redakteure und verantwortungsvollen ähm, Journalistinnen und Journalisten ihren Job gemacht haben. Und dann vertraue ich eben mehr als einem Google-Banner oder einem Facebook-Ad oder einer Instagram-Anzeige. Ja, weil das ist, da sind Menschen dahinter, die haben das recherchiert, die haben sich darum äh, mit dem Markt auseinandergesetzt. Ähm, und das hat natürlich auf jeden Fall einen Effekt. Und da gibt es, ob das jetzt Investorengewinnung ist, Mitarbeiter, ähm, die du auf dich aufmerksam machen möchtest, also quasi Employer-Branding, wenn du so willst, ähm oder es darum geht, sagen wir mal, ähm, ähm, jetzt eben, ähm, eben, eben Sales ähm, äh, zu unterstützen etc. Es hat ganz, ganz viele ähm, äh side Effects und ich kann nur jedem sagen, wenn wir unsere Kunden und Kunden auf eine Bühne stellen bei, der, bei einer großen Konferenz oder ähm, die im Fernsehen auftreten oder die in einem tollen Wirtschaftsmagazin unterwegs sind oder irgendwo anders gefeatured werden oder eine gute LinkedIn-Strategie dort am Start haben, das macht sich bemerkbar. Die kriegen ähm, ähm, anfragen, ähm, sie werden ähm, gehört, sie werden ähm, dort entsprechend dort wahrgenommen und das kann man ja sehr gezielt steuern, ne? also ähm, da gibt es auch niemanden, die Nische kann gar nicht äh, schmal genug sein, weil selbst wenn ich sage, meine Zielgruppe sind nur die Automotive äh, äh, Konzerne oder ich möchte gezielt, ich habe ein Tool für interne Kommunikation, ja, also beispiel Personio jetzt unser Kunde also Personio hat ja auch eine klare Zielgruppe ähm, äh, im Bereich der HR Abteilung ne und auch da kann ich eben ähm, viel machen ja oder andere ähm wenn jetzt mal siehst, was ich nicht, ähm, das Respond-Programm jetzt von der BMW Foundation zum Beispiel, die sagen, ich möchte gezielt Gründer im Nachhaltigkeitsbereich ähm, ansprechen. Ne? Oder Jakob Fatih von äh, äh die in, in junge Startups ähm, investieren. Oder ein Dominic Williams von Definity im Blockchain-Bereich und sagt, da möchte ich Dinge verändern. Oder ist München jetzt Nick Bidrohani von Schor, der jetzt dem, dem kleinen mittelständischen Unternehmen, also wenn ich jetzt einen Friseursalon oder, oder eine Bäckerei oder, oder, oder ein Terminbusiness habe, dort entsprechend Systeme jetzt in Corona-Zeiten zur Verfügung gestellt, wo sie Kasse, Abrechnungen, ähm, jetzt das ist doch alles aus einer Hand kommt, wo ich Terminbuchungen machen kann. Alle haben ihre Fachzeitschriften, alle haben ihre Kanäle, alle haben ihre Branchenverbände, alle haben ihre ihre, ihre Konferenzen, wo sie auftreten. Also das, diese Kanäle gibt es und das Feedback ist da relativ klar, dass das einen Effekt und eine Wirkung letztendlich hat. Und bei mir funktioniert zum Beispiel auch LinkedIn sehr, sehr gut. Da gibt es auch mal wieder mal Anfragen, von Mitarbeitern sind, die sagen, Mensch, ihr macht immer so tolle Sachen, gerne für euch arbeiten, sucht ihr gerade, um, ob das jetzt Kunden die sind, die sagen, Mensch, ähm, äh, finde ich spannend, was ihr macht, das uns doch mal reden. Ähm, also die Effekte sind da und äh, wer diese Effekte nicht sieht oder spürt, ähm, der sollte da auch wirklich mal aktiv nachfragen. Also ich bin immer jemand, der dann fragt, Mensch, bist sind denn auf uns aufmerksam geworden, wer kennt ihr uns dann? Und ich lässt sich auch dann Rückschlüsse ziehen. Und da kommen wir wieder ganz auf den Anfang unseres Gesprächs welcher Kanal ist eigentlich der richtige? Und wenn ich dann zehnmal frage und neunmal LinkedIn höre, dann sollte ich für LinkedIn machen. Wenn ich äh, neunmal Podcast höre, dann ist anscheinend Podcast-Medium, was bei meiner Zielgruppe gut funktioniert und so weiter und so fort. Ne?
0: Das stimmt. Und ja, aus Journalistenperspektive kann ich definitiv dazu sagen, dass sich die wenigsten Leserinnen und Leser nur für das Produkt interessieren, sondern vor allem eben auch für die Menschen dahinter und die Menschen hinter den Geschichten Lieber Thilo, ich glaube, wir könnten noch locker zwei Stunden über das Thema sprechen. Easy. Also ganz bestimmt, aber ähm, dafür hast du ja jetzt das Buch geschrieben, Light Your Fire, <lacht> das am Montag erscheint. Ähm, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer, die gerne noch viel mehr über das Thema erfahren wollen. There you go. Äh, lieber Thilo, ganz, ganz lieben Dank für das schöne Gespräch. Auch ich habe noch sehr mal gerne. sehr viel gelernt. Und genau, ähm, das Buch kommt am Montag. Ich wünsche ganz viel Erfolg damit. Und vielen, bis vielen dahin, Dank. alles Liebe.
1: Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Light Your Fire, Vicky.
0: Yay.